0: Lindo ao Itera Ideia, o um podcast de design que não é Un9, mas agora também é 10, cara. Eu sou o Kiko Archave. E eu sou o Douglas Monteiro. Somos 10 que queira. 10 episódios, cara. 10 episódios. Isso, isso só do papo semanal. Só do papo semanal, cara. Você acreditava que isso ia chegar?
1: Putz, cara, de cara, se eu te falar que <risos> sim, eu tô mentindo. E meu, foi muito mais fácil, mas não foi tão fácil assim do que eu imaginava, sabe?
0: <risos> cara, mas esse décimo episódio, ele não poderia vir numa hora melhor. Sabe, como um, um, um ciclo ali, né? Um mini ciclo que ele completa. Porque, tipo, o episódio anterior, cara, ele foi tão legal, velho. Na minha opinião, na minha singela opinião aqui, humilde opinião, ele foi o melhor papo semanal que a gente gravou até agora. É. Pra mim, ele, ele é o nosso Sweet Iron Mine. Até agora.
1: Certeza que é. E, cara, não tem melhor confirmação que isso do que o tweet da Nilda, do Mitografias.
0: Nossa, que... Que delícia de Twitch.
1: Caraca. Cara. Obrigado, Nilda, você é uma fofa.
0: Pra quem não conhece, para quem não conhece, a Nilda é, é uma das integrantes principais do Mitografias. Que é um podcast fantástico, cara. Se você gosta de mitologia, de histórias, velho, houve mitografias que é foda, cara. E a Nilda, a gente conheceu ela no evento de podcast, de podcasters, ela é uma mulher super gente boa, cara. Eu fiquei... Eu fiquei realmente emocionado, cara, eu, eu suei masculinamente pelos olhos ali, quando, quando eu vi aquilo. E, e a recepção, acho que, como um todo, do, do último episódio foi bem legal, acho que o podcast, ele deu uma crescida boa com o último episódio. Eu fiquei muito feliz, cara, a galera que veio conversar com a gente, as dis discussões que apareceram, as publicações que, a, que, que outras pessoas fizeram, teve uma exposição legal, foi... Foi sensacional. Eu não tenho o que dizer, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado por todo mundo que, que comentou sobre o podcast, que passou pra, pra frente, que deu um likezinho, deu um retweet, que opinou. Cara, muito obrigado. Vocês são foda demais, é, cara. vocês
1: são foda demais e, cara, é só agradecer mesmo, não tenho muito o que falar mesmo, de verdade. E a gente tá muito feliz porque até no grupo do X Brasil que a gente participa, a gente está conseguindo gerar uma discussão legal. A galera tá curtindo os episódios, estão ouvindo, falou, cara, escutei um, agora tô baixando todos os outros para ouvir tá muito bom, sabe? tá muito bacana assim. Uhum.
0: E uma das coisas que eu acho que são mais legais aqui desse projeto, pessoalmente para mim, que é a gente poder conseguir criar discussões novas. Então, poder trazer assuntos sobre design para a gente debater entre colegas, debater em outros grupos. E eu acho que isso, isso é uma coisa importante pra, pra saúde profissional. E é algo que eu tô vendo que tá começando a ganhar mais força agora. Tipo, a gente tá trazendo assuntos e os assuntos voltam pra ser discutidos com a gente, as pessoas estão levando pro trabalho, estão levando pra faculdade, estão levando pros amigos, e tá, tá gerando uma, uma conversa muito boa, muito positiva, pra todo mundo. Então eu não podia estar tá mais feliz, cara. E esse 10, sabe, que, que, que momento pra gente fechar o décimo episódio? Tô muito feliz. Cara.
1: Muito feliz. Acho que. Obrigadão por tudo e é isso. Bora pra pauta? Bora. Bora. E o primeiro assunto, a gente vai falar sobre... Escassez no X é de um artigo do David David E ele fala sobre a escassez no X, como a gente usar ela. Me diz aí que você compra muito na internet, como é que é?
0: Ah, eu compro vai razoavelmente assim, não sou um, um cara que todo mês tá comprando, mas Passo por alguns sites e as técnicas que ele tá falando aqui de, de você gerar escassez a partir da interface, de você tentar tendenciar o usuário a tomar uma ação o mais rápido possível, eu acho que isso daqui é absolutamente comum. Na, na real, eu não consigo lembrar de um site de um e-commerce que eu tenha visitado recentemente que não tenha alguma técnica aqui que ele tá comentando.
1: Sim, para ficar mais claro pro ouvinte, ele tá comentando sobre algumas técnicas, alguns e-commerce, sei lá, a Amazon... É o Udemy, até o Airbnb utilizam para pressionar o usuário para que ele compre aquilo naquele exato momento, sabe? Sabe aquele sentimento que talvez você vai perder se você não comprar agora? É isso que ele tá falando E que ele mostra como isso é importante E como nós temos uma aversão A perda muito grande E aí os e-commerce tentam usar essas, Esses tipos de técnicas psicológicas para fazerem venderem mais E a gente comprar, sabe? E ainda a gente se, se sentir bem comprando, sabe? Tipo, puta, peguei uma puta promoção Porque afinal, meu, acho que Todo mundo gosta de falar Meu, você comprou por 20, né? Mas eu achei por 5 reais Sabe, eu paguei muito mais barato que você. Esse sentimento é muito bom pra gente. E eles tentam empurrar isso pra gente pra venderem mais. E é uma coisa
0: é uma coisa que tá ali no no fundo da nossa psique, né? A gente adora coisa escassa, né, meu? É, é, é um comportamento muito muito comum. Tipo, é algo que poucas pessoas têm acesso. É algo que é muito difícil de você conseguir. Você vai atrás disso. Então, é, é meio que um... Um, um hacking você fazer isso, mas, como ele tá comentando aqui, é um comportamento tão comum que, na verdade, isso virou a norma. Você usar técnicas de criar escassez dentro da sua, do seu e-commerce, do seu produto digital, ele não é mais uma, um diferencial competitivo. Ele é tipo, ele é o esperado. É muito estranho isso, né, cara? Porque, basicamente, ele é uma forma de você fazer um, um bypass ali na... na na cabeça do cara, para tipo, é tipo um truque para você f... tentar estimular uma necessidade ali nele. Então assim, é um, é um truque. Só que você esperar isso como norma, né, como um dado em todos os produtos, eu não sei, não sei se eu fico muito confortável com isso não.
1: É, eu confesso que eu 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 vi o ponto dele e ele inclusive vê todo o artigo dele é escrito com Visão no X que o, o X deveria utilizar e deve utilizar, e aqui até se baseia em três parâmetros aqui que vem do nosso subconsciente: que o ser humano ele tem aversão à perda, então eles já utilizam isso, eles acabam utilizando alguns recursos, tipo, ó, oh, só temos mais dois. Se você não comprar agora, talvez outra pessoa compre, ó. Oh, Outras cinco pessoas viram isso aqui também e estão de olho. Então, tipo oh, assim... Aquele
0: clássico, aquele clássico, né? Você entra no site do hotel, ele fala assim, só tem mais duas suítes, só tem mais dois quartos, só tem mais X coisas aqui. Se você não se, não se adiantar aqui, você vai se arrepender muito. Então, compre, compre, compre. Ele também fala sobre a prova social, porque é um dos parâmetros que os e-commerce
1: utilizam, que... É, ao, quando você tem muitas pessoas Procurando isso Ou muitas pessoas querendo isso Que compraram isso É porque esse produto talvez seja bom E aí uhum. você fa acaba fazendo parte desse meio também E acaba comprando você fala, ah, Se todo mundo comprou vamos nessa onda sabe É tipo aqueles caras do, do, do trem Que eles chegam assim Ah é, calma aí que eu já vou levar pra você e sei lá o que, eles utilizam muito dessa técnica, porque se uma pessoa comprou, outras outras pessoas acabam comprando, e às vezes nem tem, acho que você já deve ter passado por isso aqui na CPTM, pra quem não, passa, não mora aqui em São Paulo, tem os, 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 os vendedores ambulantes, eles estão lá com, sei lá, uma lente pro celular, Aí eles falam assim, ó, oh, tá 5 reais, sei lá o que, sei lá o quê? O quê? Ah, calma aí, doutor, já vai, vai pra você. E aí não tem ninguém, sabe? Não tem ninguém. É muito isso, cara. E aí ele vai do outro lado é muito... e volta, e aí quando ele volta, tem outras duas pessoas querendo comprar com ele, sabe?
0: Uhum. <risos> e, e... Cara, quando eu trabalhei, eu trabalhei uma época é, com, com restaurante. Por uma época, um ano, um ano e meio, eu fui garçom. E aí, eu lembro que alguns dias que o movimento estava baixo e, e a gente tirava algumas pausas, assim, para descansar, para almoçar e tal, é, meu chefe às vezes pedia pra gente sentar nas cadeiras da frente para parecer que a gente era cliente, sabe? Para quem passa na rua dar uma olhada, sabe, ver, opa, tem gente aqui consumindo, deve ser bom, vou entrar. Caraca. Então, essa questão de, de prova social é, é foda. E, e nesse caso que ele tá falando aqui, faz até sentido se você pensar como se fosse uma, uma economia. Vai. Você tem um produto que ele é, ele é restrito, ele, tem uma, ele é finito, né? ele tem uma quantidade específica, só que a demanda é muito grande, então ele passa a ser mais valioso por causa disso. Sim. Então, com certeza, é algo, é, é algo... Tem um efeito gigantesco aqui, né? Você poder usar essa... Essa questão social, né, de, de validação social para tentar guiar o cara a tomar alguma atitude. Sim, e tudo isso
1: parte do último princípio que tá aqui, que, que tá no nosso subconsciente, que é o arrependimento antecipado, sabe? A gente tem que decidir agora para eu não me arrepender lá na frente e de repente voltar a ter a versão de perda, sabe? Sentir que eu tô perdendo por isso. Então, se você não comprou, às vezes, com aquele cara lá que tá fazendo uma promoção de 5 reais, ou, putz, o restaurante tá cheio, mas tem um lugarzinho pra mim, eu não quero me arrepender, então eu vou. E aí, depois, uhum. se vai ser bom ou se não vai ser, tudo bem, o importante é que você se decidiu e evita uma futura decepção, uhum. sabe?
0: Aí ele fala, isso aqui que é bem legal, né? Que ele fala sobre três tipos de escassez que você consegue usar dentro do projeto e dá alguns exemplos também de empresas que usam esses três tipos de escassez. Isso aqui eu acho que é bem legal da gente comentar. O primeiro que ele fala é sobre escassez baseada no tempo. Então é algum recurso que ele vai estar tá temporariamente disponível e aí, velho, você tem que tomar alguma ação dentro desse timebox. E tem formas de você fazer, né? A primeira, o primeiro exemplo que ele dá aqui, que todo mundo conhece com certeza, é o do Amazon. Então quando você entra lá, às vezes ele faz umas promoções e ele coloca assim, ah, a promoção ela vai expirar em cinco horas. E aí ele coloca um timerzinho, coloca um, um load progressivo, você saber exatamente quando que vai acabar e, velho, corre, porque não vai voltar essa promoção. Esse é um exemplo bem o, clássico.
1: O Udemy também utiliza muito isso. O Yudimi chega a ser até clichê, porque sempre tá com esse loading de tempo, sabe? Vai. Os cursos de, vão, a 20 reais vão acabar em 20 minutos. E aí, passa os 20 minutos, começa um novo loading. <risos> que vai acabar daqui a 3 dias. É.
0: O Will também embaçado, né? Porque eles, eles fazem essas promoções aí de... É, deu a louca no gerente. Todos os estoques de cursos aqui a 20 reais. Só que eles fazem isso a cada 3 dias. Sim. Então, não dá pra levar a sério os preços de lá.
1: Não, não dá. Eu sempre espero ficar 20 reais, sabe? <risos> é, Ele também fala um pouquinho aqui sobre... A versão, a, a escassez de uh, Sobre escassez de quantidade. Que é mostrar o número, de o número de produtos em estoque e quantos tem, sabe? Mesmo uhum. que tenha 10 produtos, você vendeu os 10 e ainda tem 10, sabe? Mas você que mostrar que só tem 2 ou só tem 1 um, ou essa é a última unidade. Isso faz a pessoa também querer comprar mais, sabe? O, uhum. a, a Amazon não utiliza tanto, mas você consegue ver em quartos de hotéis, por exemplo, que ó só tenho esses dois, é os últimos dois no meu site, então compra agora.
0: Nossa, isso aí em, em, em site de hospedagem, de hotel, é, é extremamente clássico. Uma coisa que ele falou aqui, que eu nunca tinha parado pra, pra pensar sobre isso, mas faz muito sentido, que você pode pensar essa, essa nesse, assim, esse valor que a gente dá pra escassez como uma forma da gente manter a nossa liberdade de escolha. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas vamos tentar entender. Tipo, eu quero, pensando como, como indivíduo aqui, sabe, como valores internos, tipo, eu quero ter acesso aos recursos a hora que eu precisar. Então, eu quero saber que a hora que eu precisar dormir, eu vou ter uma cama. Eu quero saber que na hora que eu precisar comer, eu vou ter ali minha comida guardadinha. Quando eu chego e falo pra você que um recurso, né, um produto, um, um item que ele deseja... Ele tá em quantidade limitada Eu tô passando a insegurança De que eu não vou ter esse recurso na hora que eu precisar Tipo, é uma afronta à nossa liberdade de escolha De certa forma né? Então assim, putz Se eu quiser escolher é, andar de carro Eu não vou mais poder Então eu, eu, tenho, eu, eu tenho um tempo Aliás eu, Se eu quiser, por exemplo, andar de carro Eu não vou poder Se os carros acabarem Eu não conseguir comprar esse carro então eu não vou ter essa liberdade de escolher andar de carro porque eu não vou ter o carro. E eu acho que esse, esse, esse mindset, esse raciocínio de pensar na liberdade de escolha, de eu proporcionar liberdade de escolha em qualquer momento, é um é. site bem legal, não tinha, não tinha parado ainda Sim,
1: e se for pensar uh, no, no sistema que a gente vive hoje de consumo, de compra e venda É tudo sobre livre escolha, sabe? Eu posso comprar de onde eu quiser, de qualquer lugar E aí, quando você tira esse direito meu, eu me sinto ofendido Então eu vou comprar
0: Esse negócio, do, esse negócio da quantidade, ele dá até um exemplo legal aqui Que é um, um exemplo de uma loja de roupa você vai numa camiseta e aí ele fala que os tamanhos G e extra G, eles acabaram, eles são esgotados. E aí você coloca do lado o M e o S, tipo, quando você coloca o G esgotado e o M e o S do lado, você tá basicamente falando assim ó, esse M e S eles são escassos, <risos> eles são especiais de alguma forma. Então tipo, se você quer isso é melhor você comprar rápido, porque eu não sei até quando que eu vou ter esse M é um su é jeito sutil, assim, de você colocar escassez numa categoria, mas eu achei legal também, já vi isso em alguns lugares.
1: É, o, um dos últimos que ele fala aqui é sobre escassez de exclusividade, que é, que é basicamente quando só alguns têm acesso, então a ideia é sentir você fazer especial, acho que o, o Nubank faz um pouco disso, sabe? Você quer ter porque só tem alguns ali e só alguns roxinhos são disponíveis, sabe? Ele dá dar o um exemplo aqui do Tinder Select.
0: Caralho, mano. Eu, eu também tô, não sabia que isso existia. Eu tô incrédulo com isso aqui. Eu não sabia que isso aqui existia. Nossa, Mas é sério, é, é sério. É, tipo, vamos explicar. Vamos explicar o, pro ouvinte. Explica aí, explica Isso
1: explodiu minha cabeça quando eu tava vendo aqui que existe um Tinder Select. Que ele ranqueia. Eu já sabia que o Tinder usava alguns ranqueamentos pra indicar pessoas pra outras pessoas. Então pessoas que têm muito likes... Eles, eles mostram pra mais pessoas que também tem muitos likes Porque eles acham que pessoas que têm muitos likes são muito bonitas Então eles juntam pessoas bonitas com bonitas Só que agora eles foram além, eles subiram isso Eles querem uma plataforma exclusiva, fechada, esse Tinder Select Que quando você chega num status tipo Black Mirror, sabe? 4.95 estrelas Você vai pra esse Tinder Select, você tem um plus E aí você começa a só se relacionar com gente muito bonita, ou gente que tem muitos likes, a elite do time, é. sabe?
0: Pois é, né? Então agora a gente já sabe que existe um, um um, uma comunidade seleta até pro Tinder, cara, o mundo tá perdido.
1: Juntando todas essas coisas, seja escateria de tempo, ou quantidade, ou por exclusividade, todos eles têm um fator em comum, é que eles querem que você se sinta especial por você estar tá tendo essa oportunidade, seja por você estar tá ali no tempo certo, ou por você estar tá lá quando só tem uma unidade, você pode comprar. Então, tu, o, o de exclusividade é ainda mais, sabe? É fazer você se sentir único e especial no lugar certo, no momento certo. Então, todo, todo esse rodo sobre exclusividade roda em torno de você se sentir especial, sabe? Que é o que acho que todos nós queremos um pouquinho, sabe?
0: Uhum. Mas tem, tem uma questão aqui também, porque... Eu não sei, eu acho eu acho meio questionável você projetar o um negócio pra se aproveitar dessa segurança das pessoas, essa necessidade de ter acesso, essa necessidade de se sentir especial, para tendenciar as pessoas a comprarem ou tomar alguma ação que é interessante para você, ele chega até no final aqui o, o autor a, a fazer um argumento a favor que ele fala assim ah isso aqui pode ser questionável, pode ser controverso, mas é, ele entende que você como, como designer, você tem que dar a informação para o usuário Para que ele seja pra que ele tenha a liberdade de tomar a escolha que, que vai ser positiva para ele Então, por exemplo, se a gente omite alguma informação Para não fazer o usuário correr Eu estou deixando de dar uma informação que pode ser útil para ele Aí Vamos supor que para aquele usuário seria interessante ele saber da informação Para comprar de antemão algum produto Só que eu não dei essa informação para ele isso poderia ser negativo para esse cara, né? Porque a princípio ele ele estaria disposto a fazer alguma coisa, mas como eu não dei insumos para ele agir, ele não conseguiu agir. Isso seria negativo. Esse é o argumento do, do autor aqui. Só que ao mesmo tempo, eu também dou muita liberdade aqui para os designers para tratar todo mundo, né, como uma massa única e falar assim, então, vou estimular essa galera, todo mundo a tomar as ações que eu quero que elas tomem, e aí eu vou dar o máximo de informação para tipo tendenciar isso para direcionar os caras a fazerem o que eu quero então cara eu não sei eu acho que isso aqui tá mais para um lado ruim do que para um lado positivo é uma uma frase que que eu que eu guardo bastante assim quando eu vou pensar sobre essas estratégias de você tentar tendenciar o usuário a fazer alguma coisa que é o seguinte tipo quando você quando você quando você tenta manipular né, o usuário a fazer alguma coisa que ele não quer fazer, a princípio, vamos supor, você faz o cara comprar um negócio que ele não necessariamente precisa comprar. Então lá no fundo, por mais que, que às vezes ele tenha algum tipo de desejo, ele não quer, ele não quer fazer aquilo, aquilo vai ser negativo para ele. Mas eu manipulo o usuário a querer fazer isso. Tipo, eu não sei se isso é persuasão ou se isso é coerção, entendeu? Acho que tem uma, uma linha tênue aí. Entre você tentar guiar o cara a fazer algo que, entre aspas, ele quer, ou você esconder algumas coisas, né, dar uma manipuladinha e fazer o que você quer que ele faça. Então, acho um assunto bem complicado aqui.
1: Vamos lá, código de ética para o designer, é um artigo do Mark Ralston, será que a gente precisa de um código de ética? Será que do jeito que a gente está vivendo hoje, monitorando as pessoas e até traqueando tudo, mandando informação o tempo todo, será que o designer não deveria ter um código de ética, aqui
0: Será? É, ele fala bastante de que assim, antes, quando a gente estava ali só no design industrial, né, você ia lá e fazia uma cafeteira, você fazer uma geladeira, ela basicamente tinha uma função muito clara, ela não, ela não desvirtuava daquela função básica dela, então era muito fácil você definir qual que era o objetivo de cada design. Só que hoje, como tudo está ficando inteligente e tudo está virando sistema, está virando serviço, as coisas estão crescendo e a gente está começando a colocar cada vez mais é, inteligência artificial dentro dos projetos, é, formas de traquear interação, formas de rastrear que tem um, um, um termo também que está que começando a ganhar, ganhar expressão agora, que é o das dark interactions, né? as interações que você. que não estão visíveis para você. Então, às vezes, você tá mexendo com o aplicativo, por exemplo, você está mexendo. está fazendo busca no Google. E enquanto você faz a busca, você tá informando várias coisas pro Google. Você tá informando onde que você tá, você tá informando qual que é a sua conta, você tá passando algum dado seu, tipo, tem várias pequenas interações que você tá fazendo ali que para você não existem, elas são invisíveis. Essas são as Dark Interactions. Isso tá ficando cada vez mais comum, porque cada vez mais a gente precisa de metadados e de inteligência e os usuários estão perdendo cada vez... Mais a noção do que, que eles estão fazendo. E aí esse cara traz tá essa discussão fantástica que é... A gente precisaria... Será que chegou o momento da gente parar, dar uma sentada, fazer um cafezinho e pensar num código de ética pra gente?
1: Putz, e cara, isso até conversa um pouco com o nosso último programa que a gente falou sobre... Que o usuário, ele não sabe mais o que está acontecendo ali atrás, sabe? Eu só aperta um botão e já era. Ele não sabe os dados ou o que, que aconteceu ali. E como, o, o que, que vai acontecer, sabe? O, como vão utilizar os seus dados e tudo que você está utilizando por bem da empresa, sabe? E talvez... Chegou a hora da gente talvez ter um código de ética ou pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Sobre a nossa função social... Na vida das
0: pessoas. Uhum. Cara, por algum por alguma coincidência do destino, é, eu tava pesquisando sobre ética. Eu não tô brincando, cara, não tô brincando. <risos> Finalzinho do carnaval eu tava estudando sobre ética, que cara. O que que, você que tá eu tô fazendo, fazendo hein, na minha Kiko? vida, velho? O <risos> que que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu tava vendo alguns, alguns vídeos do Clóvis de Barros Júnior, que é um professor lá da USP, muito massa, ele fala de um jeito mais engraçado. E, cara, ética é justamente esse conjunto de valores que você usa pra decidir, pra escolher. Só que que tá, esse conjunto de valores, ele é, ele, é algo, assim, ele é algo dinâmico, ele não tem uma hierarquia clara, não existe uma tabela pra você falar assim, esses valores aqui são mais importantes que esses de baixo. Então não existe tipo, uma ética universal, não existe uma ética é, pessoal. A ética ela é sempre atrelada a um grupo. Então, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho uma sociedade, ou eu tenho uma comunidade, e para essa comunidade funcionar bem, para ela ser harmoniosa, ela estabelecer alguns valores básicos, alguns valores importantes. E aí, quando você, quando você adere a esses valores para tomar suas decisões, você está sendo ético. Quando você faz o contrário, você, você conflita com esses valores, você está sendo antiético. Então, aqui, eu acho que muito do que esse cara tá trazendo para discussão é a gente não sabe, a gente nunca parou para perguntar quais são os valores que a gente quer ter para trabalhar com design. É, de uma forma a nível a nível de, de mercado de indústria a gente não sabe quais são os valores principais. Então acaba sendo um samba do crioulo doido, né? Tipo, pode tudo. Porque você não sabe onde que tem a linha, onde que você vai aceitar trabalhar trabalhar ou vai aceitar tomar uma ação e a partir de onde que que você não pode então assim tá uma loucura completa e é legal porque ele traz alguns exemplos aqui de profissões que já passaram por esse dilema e tem alguns frameworks algumas metodologias para você tentar traçar um código de ética e aí os exemplos que ele dá são das prof... vai profissões entre aspas né de do padre do médico do advogado essas três pessoas cada um deles tem um, um, um código de ética indo por um caminho. Então, acho que ele traz um pouco isso como referência pra gente questionar sobre o nosso próprio código de ética. Você quer começar falando, então, do, do, desses Sim, três aí? a gente
1: pode começar, que eu acho que a gente tá até mais perto do padre, sabe? Que a gente acaba...
0: Eu é, discordo, eu discordo. a gente discord, acaba discord, indo como discord.
1: mais um, um, um conselheiro, a gente até produz, faz o... É, conversa com as pessoas e transmite para as pessoas tanto o nosso usuário, quanto para quem a gente trabalha, para quem a gente produz e só que essa pessoa tem o um livre hábito de escolher se ela, vai decidir, se ela vai querer ir pelo nosso caminho ou não, sabe? E acaba que não não está não necessariamente nas nossas mãos a responsabilidade tá? um pouco na mão das pessoas do que elas vão fazer com isso, sabe? Então você dá a resposta para ela, dá a solução e as pessoas decidem disso por isso que acho que hoje a gente talvez seja um pouco mais perto do padre.
0: É, eu acho que essa, esse recado que ele dá também é muito sobre você tentar criar um grupo para conscientizar a indústria como um todo, sabe, uma... Tipo um grupo tentando definir um caminho, sabe, tentando definir um, um, uma ideologia, um princípio. E aí que tá, quando você faz isso, é legal, você tá, você tá dando um caminho, você tá apontando uma direção. Só que não é você que está tomando as decisões lá na ponta, você não está lá na, no chão fazendo a coisa de fato. Você está ali tentando guiar a galera para um lado, só que cada um vai tomar as escolhas por si próprio. Então, é um pouco tipo... Assim, você não tem controle sobre exatamente o que os designers vão fazer. Se você quiser criar uma, um, um framework, criar um, um, um set de princípios, de valores para construir um código de ética, Assim, não, é, não vai ser responsabilidade sua Porque quem vai fazer o negócio de fato São os designers nas pontas Então é um negócio meio, meio Complexo, assim, gente, o máximo que a gente pode fazer É tentar é, Tentar dar uma boa visão, tentar dar uma boa direção Mas Quem vai fazer tudo mesmo é, é, São as pessoas, tipo se as pessoas não fizerem direito O bagulho não vai rolar é. Ele comenta
1: dos médicos também Que os, os médicos hoje Eles têm o, o juramento de procarts que, sei lá, todo formando médico, e tem esse juramento que ele foca em ajudar as pessoas, que você tem que atender todas as pessoas como iguais e que você precisa ajudar as pessoas, é, a, independente de caso, Clássico, que você vai tratar um ladrão baleado do mesmo jeito que você cuida do braço de uma criança que quebrou, sabe? Então, não importa a situação, você vai sempre ajudar as pessoas e a vida está em primeiro lugar, acima de tudo e todos, sabe? E, e ele foca também não, é, em. Não piorar uma situação, ele quer ajudar sempre o paciente e o cliente. Então você vai achar que interver naquele momento vai piorar aquilo, então ele não, ele não vai fazer. Então é sempre visando o melhor pro paciente ou pro cliente dele.
0: É, o paralelo que seria... O, o, o paralelo do médico que ele comentou aqui pro nosso caso, seria chegar um cliente pra você com um problema, um problema complexo, ele fala, ah, putz, preciso fazer tal coisa. E aí, tipo, você é um designer, então você tem algumas ferramentas, você pode trabalhar. Então, se você é um designer de serviço, você pode projetar um serviço. Você pode fazer um, um novo processo. Se você é designer de interface, você vai tentar pensar um aplicativo e por aí vai. Então, dependendo do caso, pode ser que o problema dele, é a sua proposta, o seu serviço não seja o melhor, não seja o mais adequado. Então, não adianta você tentar forçar, sabe, ser o, o cirurgião que, tipo... Quer, quer fazer operação, quando na verdade se você fizer, tipo, uma fisioterapia você consegue resolver, ou se você tomar alguma medicação você consegue resolver, sabe? Então aquela questão, tipo, de você... Se, se a sua proposta, ela não é melhor pra amenizar aquilo, talvez seja melhor você pensar em caminhos alternativos, coisa que eu não sei se é algo que a gente costuma questionar Chega um cara pra mim né eu faço, sei lá, aplicativo, faço sites e ele, precisa de um, ele tem um problema eu automaticamente penso que o meu serviço resolve o problema dele, mas talvez não. Talvez seja outra questão, talvez o que eu tô oferecendo não vai ser aquilo que vai de fato resolver o problema dele. Então, algo para pensar, né, pra gente aqui. Esse terceiro que ele fala que discordando ainda do meu caro colega, eu acho que esse, eu acho que é o que tá mais próximo da gente hoje, que é o advogado, cara. Esse cara desgraçado, que é assim, o, o advogado, ele é aquele cara agnóstico, então se assim, ele, ele não vai tomar partido sobre o que é certo e o que é errado, então, Se o cliente é inocente ou se o cliente é um assassino, tipo, pra ele tanto faz, o trabalho dele é buscar justi caminhos dentro da, da, da justiça, do, sei lá, do, 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 do código que, que ele tem disponível lá para tentar é, achar os direitos ali do cliente dele. Então, ele sempre está a, é, a serviço do cliente dele. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está hoje também. Né? O, tipo, o designer, tipo, ele não necessariamente é o cara que vai chegar e vai julgar se aquele projeto, se aquele produto, ele, ele é válido, ele é positivo ou ele é tóxico. Sabe, se ele vai gerar problemas. A gente meio que está trabalhando para o cliente. A gente é a, é a ferramenta ali para fazer as coisas funcionarem. Acho que, no caso aqui das personas, esse seria o que está mais próximo da gente. Mas eu também tenho aqui as minhas críticas. Eu tô... Tipo, ele fala que, que, do mesmo jeito que um advogado... Não cabe ao advogado é, julgar pelo certo ou pelo errado. Então, tipo, na verdade, o, o advogado ele tem que trabalhar é, pelo cliente. O design seria algo parecido. Tipo, você acha que... Que vale essa comparação? Ou você acha que o designer ele tem mais responsabilidade sobre o que está sendo feito do que um advogado tem sobre o ato que foi feito?
1: Não, com certeza. Eu acho que está bem paralelo nesse sentido porque, sei lá, eu eu já fiz coisa, sei lá, para cigarro. Eu sou totalmente contra o cigarro, sabe? Eu não curto e eu sei que mata as pessoas, sei lá o quê. Mesmo assim, eu estou fazendo porque, meu, é um job que está lá, sabe? E você também vê algumas intenções que... Às vezes não é a melhor para a pessoa em si, mas é o que vem demais, sabe? E, e você não tá ali para jogar isso, você tá ali para fazer. Então, nesse paralelo, a gente está bem próximo do advogado. A grande questão é que o advogado tem até uma diretriz e tipo, eu não posso fazer o que eu quiser, sei assim, lá o quê. Ele não tenho a mesma liberdade que a gente. Eu tenho o código de conduta, que no caso são as leis, sabe? Que dá uma direção e fala assim: ó, você pode ir até aqui. E a partir daqui você não pode porque isso é contra a lei. A gente não tem um limite, sabe? A gente pode fazer muito do que a gente quiser, sabe? E só vai caber é, a gente escolher fazer
0: ou não. Uhum. Cara, a minha, a minha preocupação com essa comparação que ele faz aqui é a seguinte, ó. quando você tem ali o advogado e o advogado ele vai tentar agir pela causa do cliente, o ato, né, a ofensa, o crime, sei lá o que aconteceu, ele já aconteceu, ele tá no passado, alguém fez isso, alguém que é externo ao advogado, então assim, é... depois que o fato foi... foi realizado, aí o advogado entra pra tentar contornar a situação, pra tentar achar caminhos ali dentro da lei pra, pra coisa desenrolar, agora no caso do design é um pouco diferente, porque tipo, a gente que tá fazendo o fato, então assim, se o cara tá... Vamos, vamos, pegando a analogia aqui, se o que o cliente está querendo fazer seria o crime, no caso do advogado, quem está executando oh. o crime somos nós os designers sim. então acho que isso aí muda um pouquinho a comparação eu não sei, eu, eu imagino que sim então, assim, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco, claro ressalvas, tipo, a gente não pode também ser sem noção e falar assim que, que o designer é responsável por tudo porque também é foda, não, não dá Tipo, sim, tem, co é, assim, tem, tem, tem coisas que estão fora do escopo e do, do limite de decisão do designer, apesar dele, dele ter algumas responsabilidades, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem decisões que a gente faz que, cara, eu acho que a gente deveria sim ser responsabilizado, sabe? É, tem micro decisões que a gente faz, tem propostas que a gente faz que que eu não sei se, se aquilo é algo... Ou, Obrigatório, sabe, que o cliente trouxe, porque é é, é é o projeto que ele quer fazer, e você é um veículo para executar aquilo Ou se é a gente que pensou num fluxo para ajudar o que ele quer fazer Então, tipo, se ele quer fazer algo ruim, eu pensei num caminho Eu pensei num formato que vai conseguir entregar aquilo que ele tá procurando Só que, tipo, quem criou o formato fui eu Eu que dei forma à vontade do cara Então, eu acho que isso aí tem um peso de, de responsabilidade, mas... É, é um negócio meio ambíguo, cara eu não, eu não tenho certeza, tipo, se é algo Se é algo que a gente deveria Mais se eximir da responsabilidade Do que assumir, o que você acha?
1: É, então, Kiko, eu acho que Não dá pra culpar a gente total Até porque, muitas vezes, quando chega Na gente, a gente nem Nem sabe o que tá acontecendo A gente vai, é a pessoa que vai executar O que tá sabendo a de última hora, sabe? Muitas dessas ações partem do cliente porque ele acaba vendo uma oportunidade fala, eu quero isso aqui, e aí a gente trabalha melhor essa oportunidade, sabe? Muitas das oportunidades não são criadas por nós, acho que a gente consegue, dentro de um de um escopo, ou de um ideal ou de algum problema, a gente até consegue é, propor algumas coisas e criar e nisso a gente tem muita responsabilidade, sabe? Mas muitos processos também não partem da gente, sabe? E... Além do designer tem sei lá tem a galera da, do atendimento tem uma galera nem um atendimento uma galera que cria ali junto com você um conceito eu acho que esse essa galera ela tem que se responsabilizar mais os nossos clientes as empresas uhum. elas precisam se responsabilizar mais sabe você acha que hoje
0: existe tipo qualquer tipo de é, responsabilização por parte de quem é, projeta assim tipo se uma agência uma consultoria tipo equipe de designers, de desenvolvedores, estrategistas, que montam, que pensaram a solução a partir da necessidade do, do cliente. Você acha que hoje existe algum tipo de processo de responsabilização dessas pessoas? Ou você acha que vai tudo pro cliente? Tipo, produzir o um projeto, pum, jogo tudo pro cliente, ele que se dane. A gente não tem nada a ver com isso. Não,
1: eu acho que vem muito da gente. Eu acho que não é à toa que hoje, sei lá, agências e muitas empresas têm um departamento de vai dar merda sabe? <risos> Porque é, é uma coisa que tá crescendo De repente você lança uma campanha Ou faz alguma coisa errada Ela vem na, da cara da agência sabe Eu acho que talvez você vê a empresa Você prejudica a empresa Sei lá Vou te dar um exemplo banal, a gente tá em carnaval Três anos atrás A, carna, o, a escola lançou uma campanha De Deixa o nome em casa sabe Isso a, acabou com uma equipe Se eu não me engano Da, da, da DM9 Que foi quem criou a campanha, é, fez a escola mudar toda a estrutura dela o jeito dela foi muito criticada e nos dois nos dois anos seguintes ela nem patrocinou o carnaval sabe ela deixou dar uma abaixada e foi voltando agora sabe então impacta a empresa impacta todo mundo então por isso que eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar sabe não adianta culpar só o designer só a galera da criação ou só a empresa eu acho que é uma coisa geral que todo mundo tem que se aguentar a gente tem que ir além do departamento de vai da merda
0: <risos> sim e... sim e ele ele, esse cara aqui, então, ele ele meio que encerra falando sobre essa... essa tentando fazer uma chamada aqui né para ação para a gente ter um propósito claro para as coisas e definir quais vão ser os, os valores que a gente vai, vai aceitar né a nível de indústria. Uma coisa que, que toda a indústria consiga seguir para botar ordem na casa. Então dá pra ver que esse assunto não vai, não vai morrer aqui, porque é muito foda, né, cara? Tipo...
1: Não, e, cara, não é uma coisa super simples, sabe? Imagina você unir Google, Apple, que são empresas aí que reutilizam utilizam, fazem o que querem com seus dados ou com você, às vezes, sabe? E imagina unir elas para chegar num, no meio termo ali do que é ético e o que não é ético, sabe? E, e isso é uma coisa que a gente precisa discutir logo, porque a gente tá vindo agora em coisas autônomas que vão se dirigir sozinho, e você falar ah, tá, qual que vai ser o padrão, tem que existir um padrão, sabe, eu lembro que a Mercedes, um ano o um ano passado anunciou que se por exemplo um acidente de carro, num carro autônomo dela, ela vai priorizar a vida do passageiro, não das pessoas que estão lá, então se, para salvar 10 pessoas ali, é, pode salvar 10 pessoas ou o um passageiro. Ele vai salvar o passageiro e foda-se suas 10 pessoas, sabe?
0: Até porque quem que vai comprar um carro que ele vai te matar se precisar, né? Assim, claro, é, é muito simplista falar assim, mas é, é mais ou menos o discurso que, 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 que é propagado por aí. Tipo,
1: Sim, total. O carro basicamente
0: e... ele, vai, ele vai escolher te matar se assim for preciso. Claro que é uma situação completamente adversa, uma exceção da exceção da exceção, mas é isso que pega na, na hora de, de fazer a compra não, então...
1: Sim, e aí tem outros fatores. sei lá, tem uma situação que talvez não é nem adversa, sabe? Você pensa, você lá, tem quatro pessoas indo do carro, quem que vai salvar? Se tivesse que dar uma prioridade, o motorista ou as outras três pessoas? É, são coisas muito complicadas e... E vão até além da ética, sabe? A ética não vai discutir. Talvez a ética fala que salvar mais pessoas seja bom. Mas, e aí? Aonde entra a ética nisso? E aonde a gente vai entrar, vai se encaixar? Vai existir um padrão? É, cara,
0: assim... Eu, eu, eu concordo que, que é um assunto... Assim, muito, muito fluido ainda, sabe? Você ainda não tem solidez pra argumentar as coisas, porque muito tá, muita coisa está indefinida. Mas eu acho que o, o caminho que a gente vai ter daqui para frente é de começar a questionar cada vez mais quais vão ser esses valores que a gente quer atribuir para a tecnologia e para o trabalho que a gente faz. Né? Tanto que os últimos assuntos que a gente trouxe aí no, no papo semanal, todos eram sobre alguma discussão, alguma crítica a, a uma tecnologia ou a um uso que a gente faz de, de tecnologia que está sem significado, sabe? Que está sem... Tá uma um, um valor claro para aquilo então acho que daqui pra frente a gente vai começar a discutir cada vez mais quais são os valores que a gente quer atribuir para nossa indústria e, e a partir do momento que a gente tiver um entendimento de qual que é o futuro que a gente quer, sabe, como qual que é a comunidade que a gente quer construir que tipo de valores a gente quer a gente quer aceitar, a gente quer investir aí, beleza, acho que aí fica mais fácil de de, de conseguir construir um código, de você conseguir organizar a casa, mas até lá fica realmente muito difícil, cara. É muita loucura, é muita coisa se entrelaçando e passando em cima uma da outra. Pra gente de, definir hoje qual que é a responsabilidade, qual que não é, é praticamente impossível. Então.
1: Praticamente, mas eu acho que a gente tem que começar agora. Tem que talvez levar, pegar a comparação do, dos advogados e dos médicos que têm. É, alguns, os códigos que vão se atualizando de tempos em tempos, eles se adequam à tecnologia, contexto social contexto de gênero religião, então tem tipo assim eles abraçam tudo isso e eles vão se atualizando sempre, eu acho que a gente deveria talvez tentar ir por esse caminho mas também aí entra com regularização da profissão e vem muitas outras coisas, sabe é uma coisa muito complexa e muito grande pra gente dar um ponto final e um xeque-mate agora
0: Bom, acho que deu uma boa discussão aqui então. Acho que deu pra gente finalmente começar o ano. Começa 2018, depois do carnaval. Tá aqui enfim, né cara? Sim,
1: mas só começa segunda-feira porque <risos> tem carnaval esse fim de semana também. <risos> ah cara, eu quero agradecer todo mundo que colaborou no Twitter. Acho que a gente nunca teve um boom tão grande no Twitter assim. Então a gente tá muito feliz. É... Agradecer de novo Nilda. Muito obrigado de coração e lembrar que vocês também podem participar no Twitter com a gente no Facebook, no nosso Medium por favor, é só procurar a gente e ter a ideia, só tem a gente o nome tá, tá exclusivo aí, Espero, exatamente né? e também manda um e-mail se quiser terideia.gmail.com terideia.gmail.com manda com a gente, vem conversar com a gente, que tá ficando legal gravar assim, sabe?
0: Cara, eu queria, nossa, agradecer de coração, de verdade mesmo, cara, foi muito legal a recepção do, do outro episódio, e você não tem ideia de, de como que, que deixa a gente feliz, tipo, os comentários que, que tiveram, as sugestões que apareceram, a galera que veio conversar, é sensacional, então seu ouvinte que, que, que tá escutando até agora, obrigado pelo tempo que, que você gastou, se você curtiu esse episódio, se você tá gostando desse, desse projeto, meu, vem falar com a gente, cara, é muito... Tipo, todo mundo aprende. Eu aprendo, a galera que vem conversar aprende, todo mundo se diverte, é muito, muito massa mesmo. E também tô super feliz porque em breve a gente vai gravar um episódio especial, cara. Tô ansioso. Tô
1: ansioso, tô ansioso. Espera, aguardem ansioso.
0: Ah, meu Deus do céu, cara. Me aguardem, me aguardem. É <risos> cara, ouvinte, é. É, fico feliz que você tenha ouvido até agora, se você gostou desse episódio, dá uma compartilhada aí com os amigos, se você não quiser compartilhar se você acha isso muito chato, ficar jogando lá no Facebook, no Twitter pega esse, esse, essa discussão que a gente tá trazendo aqui hoje e vai conversar com alguém cara, pega alguém é, algum amigo seu, algum colega de faculdade algum colega do trabalho e meu, conversa com eles, vê o que, que eles acham, tipo, põe essa discussão pra rolar aí na rua cara Acho que esse é o grande objetivo do, do podcast e você, você pode tirar muito proveito disso, cara. Então, se você não quiser compartilhar, ah, beleza, mas conversa sobre isso. Traz essa discussão para mais pessoas, porque no final das contas, esse que é o objetivo.
1: É isso aí. Pode chamar a gente também para discutir, porque a gente adora discutir.
0: Exatamente. A gente discute até quando não precisa.
1: Exatamente.
0: <risos> então, é isso aí, gente. Obrigado por terem ficado até agora. Vejo vocês na próxima semana. Valeu. Pô, falou. Tchau, tchau.